0: Show. Guten Morgen an alle, die auf Play gedrückt haben. Guten Morgen an meine beiden Kollegen Dax Werner und Kurt Brödel.
1: Guten Morgen. Guten Morgen und auch an alle, die auf Play gedrückt haben.
0: Ja, auch ich habe äh, eine Markus-Lanz-Moderation für euch vorbereitet. Seid ihr ready? Ja. ja. Er spielt viele Akkorde auf der Gitarre, A-Moll, C-Dur und so weiter. Begrüßen wir Dax Werner.
2: Sehr gut. Ja, guten Morgen. Ich freue
1: mich, da zu sein. Klang jetzt irgendwie für mich vom Bauchgefühl nach dem Akkord zu viel, oder Dax?
2: <lacht> Aber das war das, A-Moll, C-Dur ja. Nutzen wir diese Akkorde? Extrem komplizierte Akkorde
0: Und wir kommen zu meinem weiteren Gast Er besitzt viele Duftkerzen Ich freue mich, dass er da ist, Kurt Brödel
2: Ja, Mann Boah, ich mag das, wie du halt das Genre Markus-Lanz-Introduction <lacht> äh, radikal neu denkst ja. Reformulierst, mehr oder weniger
1: Ich würde es mega finden, wenn er das auch mal so macht
0: Sie mag gerne Autofahren. Willkommen.
1: Ja, aber so, irgend so ein VW-Vorstandsmann. So, er mag Autos. Bumm. Das ist der Satz.
0: Ich freue mich, dass er da ist. Kurz, du bist bisher äh, noch nicht in den schönen Genuss eines Jahresfeedbacks gekommen. Ja. Hast du es schon vermisst?
1: Ein bisschen, also vermisst habe ich es die letzten Folgen. Dann habe ich gedacht, ja, wer will schon was über mich sagen.
0: Deine Chefin, die liebe Carla Kaspari, ähm, ah, ja. hat mir ein Feedback eingesprochen. Ach super. Bist du ready?
2: Ja. Das Arbeitszeugnis.
3: Hallo liebe Susi, hier spricht Carla Kaspari. Ich bin freie Autorin und du hast mich um ein Arbeitsfeedback für Kurt Prödel gebeten. Ich möchte gleich zu Beginn einmal deutlich machen, dass ähm, das Arbeitsverhältnis von Kurt und mir alles andere als hierarchisch ist. Unsere Arbeit, unsere Zusammenarbeit passiert auf Augenhöhe. Und Kurt und ich arbeiten vor allem äh, so im Bereich Podcast und TV zusammen. Es hat sich äh, während des letzten Jahres so ergeben, dass wir da mehr oder weniger gezwungenermaßen, mehr oder weniger freiwillig, so richtig kann das niemand sagen, eigentlich äh, zusammenarbeiten, teilweise als Autor in Duo tätig sind. Zu Kurzarbeit kann man sagen, dass es insgesamt sehr intensiv, leidenschaftlich und schnell vonstatten geht, Positiv äh, möchte ich gerne hervorheben, dass der Austausch immer sehr eng ist mit ihm. Wir haben grundsätzlich äh, offene Ohren füreinander und dieser Austausch findet dann auch auf einem hohen Intensitätslevel äh, in den Chats diverser äh, Messenger-Dienste statt und ich empfinde das auch als sehr bereichernd. Negativ könnte man anmerken, dass ähm, dadurch, dass Kurt so intensiv und leidenschaftlich an dem arbeitet, was er tut, er diese Intensität und Leidenschaft eben auch von seinem Gegenüber immer einfordert. Ich würde es einfach neutral formulieren und sagen, dass man der Typ dafür sein muss. Als Fazit würde ich sagen, dass wenn man sich in einem kollegialen Verhältnis mit Kurt Prödel befindet, dann ist dieses Verhältnis immer diskursiv, hart erarbeitet, politisch brandgefährlich und gleichzeitig sehr intim. Das ist sozusagen für those who know. Viele Grüße und eine schöne Weihnachtszeit. Tschüss.
1: Wow, das fand ich jetzt, das fand ich sehr sweet und äh, <lacht> verhältnismäßig nett. Ich habe das Gefühl, die Zusammenarbeit mit Carla, also ich bin ihr bestimmt auch mega auf die Nerven gegangen äh, an verschiedenen Punkten und habe das aber auch immer als sehr, sehr positiv und intensiv empfunden. Also ich habe mich jetzt sehr gefreut gerade. Sehr gut. Und natürlich, diskussiv hat er erarbeitet. Na so, klar. Also, na klar.
0: Hier folgendes. Ich hatte letzte ähm, Folge gesagt, dass ich mir die Musikrezessionen auf nach Sternebewertungen angeschaut habe. Und ich habe eine Rezession gefunden. Und zwar handelt es sich um eine Kritik aus dem Jahr 2005 ähm, über das Album Matzen von Matzen. Es geht los.
2: Rezensionen mit Susi Bumps.
0: T.S. Ullmann von Tomte hat an Matzen einen Narren gefressen. Darum lässt es sich der Sympath auch nicht nehmen, eigens den Pressetext für die fünf Bänge, um Frontmann Sebastian Matzen aus dem Wendland-Niemandsland zu verfassen. Leider liegt der Ullmannsche Musikgeschmack beim selbstbetitelten Debüt der Newcomer so weit daneben, wie Tomte von Krautrock entfernt. Sebastian Matzen besitzt die adoleszente Wut des jungen Lozo, sagt Herr Ullmann. Diese authentische Wut besäße er wohl gerne, sagt der Rezensent. Zu spüren ist sie in dies nicht. Der Sänger und Gitarrist drückt mit unkonkreten Texten sehr konkrete Sachen aus, meint der Ullmann. Die Texte sind stupide und nichtssagend, meint der Rezensent. Scheiße, schockt die Musik, jubelte der Ullmann begeistert. Wieder falsch, beharrte Rezensent. Vor allem der Gesang kommt eher vertontem Pickelausdrücken gleich. Ich spule ein bisschen vor, nicht eine gute Idee, verarbeiten die Wendländer auf dieser nur an Ziellosigkeit reichen Platte. Ein bisschen Rotz darf sein, aber auch bitte nicht zu viel für die junge und schreckhafte Klientel. Jede Silbe, jede Tonfolge hat ihr zu Hause bei genannten Vorbildern. Dilettantisches Epigonentum, <lacht> das die Welt nicht wow. braucht.
1: Oh Gott. Was war da denn los? Ja,
2: aber es ist mal wieder so ein Ding, was mehr halt über den Verfasser erzählt. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr verbitterte und irgendwie auch, sorry, dass ich es das sage, peinliche Rezension. Boah, das ist ja richtig schlimm.
0: Ich macht das jetzt wütend, ne? Euch bei
2: Nein, das macht mich auf auch Auf Level gibt's das, das nur in Deutschland. Deutschland. Das ist, das ist mein
1: Take. Das Level gibt es nur in Deutschland bei Rezensionen. Das gibt es nicht auf ein, in anderen Welten.
2: Ja, und wo, wo Leute mit zu viel Abitur auch nochmal irgendwie auf schlau machen und so. Also ich habe vielleicht jetzt nicht das Album aufgenommen, aber dafür kann ich besser mit Worten umgehen. Etwas, <lacht> das ihr nicht könnt matzen. So, das so klingt das für mich. Gar nicht so emotional geladen. Einfach nur der Rat an <lacht> <lacht> äh, Schreibt mal an die <lacht> und fragst du, ob sie es das Ding runternehmen. ist besser in aller ja, Interesse. und auch
1: mal an der Stelle noch mal einen großen Shoutout an den Sascha Matzen, der wirklich einen mega geilen Podcast macht. Der Boom zack podcast Da geht es nämlich wirklich nur um äh, Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen. Ich finde, der macht das mega, mega geil. Deswegen äh, eine große Empfehlung äh, daran.
0: Ich kann sehr empfehlen, sich alte Verrisse noch mal anzuschauen. Das macht unglaublich viel Spaß. Und äh, ich mache das ja auch perspektivisch daraus, dass... Uns das ja auch irgendwann mal passieren kann, dass jemand so wütend ist, dass er was verreist. Und dass wir dann, dass ja, genau, bitte. und dass wir dann ein bisschen äh, die Erfahrung haben, ja, wie sich das nach 15 Jahren vielleicht dann anfühlt, <lacht> mit welchen Gefühlen man dann darauf blickt.
1: Ja, ich meine, was juckt es einen, wenn, wenn ein Mann im Internet im, einen Text schreibt, an dem er länger gebraucht hat als wir in unseren Songtexten für ein ganzes Album und das verreist? Also, was juckt mich, was ein anderer Mann darüber denkt? Also, was, was denken die, wen das jucken soll? <lacht> <lacht> Wer guckt sich denn eine Review an, bevor er sich ein Album anhört? Also die Zeiten sind doch Gott sei Dank vorbei.
0: Das Interview So, sie hat geschrieben, alles wäre besser, wenn mich jeder, der irgendwas machen will, erstmal nach meiner Meinung fragen würde. Ich möchte ehrlich sein, ich bin bereit, alle meine Entscheidungen in ihre Hände zu geben. Herzlich willkommen, Özge. Oh Gott, hallo. <lacht> <lacht> hallo, hallo. Hello. Hi, Herzlich willkommen hi. in
4: unserer Runde. Was für eine Introduction.
0: Ja, bist du bereit, alle, alle Entscheidungen oder sozusagen alles, was ich machen möchte, einmal abzusegnen? Ich,
4: ja, ja, ich nehme es auf mich. Ich habe ja großmundig verkündet, dass ich das ähm, machen kann. Jetzt muss ich dem natürlich auch Taten folgen lassen. Du schreibst eine Kolumne für Mission Lifeline, ähm, hast angefangen,
0: auf Twitch zu streamen äh, und studierst mhm. äh, Jura. Ist das korrekt? Fertig studiert. Ach, du bist fertig. fertig? Okay. Äh, Diplomjuristin. Herzliche Glückwünsche dazu. Dankeschön. Ähm, so Juristin oder Juristen ist ja so ein Beruf, ähm, wo immer mal wieder gefragt wird, Ah, kannst du mal mir helfen, diese Einschätzung und so weiter. Ähm, ja. Das möchte ich auch direkt machen. Wenn wir mal so eine Rezession bekommen, die uns mal so richtig nicht passt, können wir dich da ja. anrufen.
4: Ähm, auf jeden Fall. Ich werde euch aber wahrscheinlich sagen, das habe ich mir nämlich still und heimlich äh, gerade eben schon gedacht, als ihr euch so einig darüber wart, dass das nicht geht und so, dass, äh, dass ich das, also ich finde das überhaupt gar nicht so schlimm. Es kann vielleicht auch daran liegen, dass ich, keine Künstlerin bin und ihr schon so. Ähm, aber mir kommt es so vor, als ob das doch irgendwo auch dazu dazugehört, oder? Dass mal so ein dicker, fetter Verriss irgendwo steht. Also wenn es das jetzt gar nicht mehr gäbe, nur weil nur weil die Rezensenten sich alle eingestehen, dass sie eigentlich verbittert sind, wäre doch auch irgendwie doof.
2: Also ich möchte hier äh, vielleicht mal den ähm, berühmten Juristen <lacht> Ferdinand von Schirach ins Spiel bringen, der in seinen äh, öffentlich-rechtlichen Filmen eigentlich immer um ein Thema kreist. Und das ist der Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit.
4: Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich wollte auch gar nicht sagen, dass das juristisch sauber ist. Das ist es ja sowieso. Ich wollte nur sagen, ich wollte ja. nur sagen, ähm, Weiß ob das so ein exklusiv deutsches Ding ist, weiß ich nicht. Wenn es so ist, will ich sagen, das ist eine Qualität der Deutschen. <lacht> dass
2: sie, dass It's sie a feature. Dass sie nicht
4: davor zurückschrecken mit den, mit den übelsten, äh, und du hast, du hast natürlich recht, dass das so eine ähm, Gymnasiastenscheiße ist, mit diesen äh, fancy Wörtern, um sich zu schmeißen in so einer Review. Aber äh, ich möchte sagen, dass man äh, auch mal äh, einfach richtig eklig zueinander ist, wenn es denn sein muss, das ist eine Qualität der Deutschen.
1: Ich glaube, du hast vollkommen recht, dass also ich finde ehrlich gesagt Verrisse auch für Sachen, die man selber macht, negative Sachen. Ich finde das wirklich völlig unironisch richtig cool. Ich glaube, das Ding ist nur, warum diese Rezension so. Bei, bei mir jetzt auch so, so resoniert hat, ist, dass da gewisse äh, Mail-Manipulator-Red-Flags wirklich an allen <lacht> Stellen irgendwie waren. Ja. Und ich die Perspektive auf die Musik auch so richtig manisch finde, dass die Perspektive der Musik eigentlich der Pressetext ist, den ein anderer deutscher Musiker geschrieben hat. Und das fand ich, äh, habe ich so noch nicht ja, erlebt. Ja, ich
4: finde das auch so witzig, dass, ähm, dass ausgerechnet äh, Matzen irgendwie die Band ist, die ihn so wütend macht. Ja. Also das ist so die große <lacht> Inoffensive-Band, die ich kenne ungefähr. Ich habe eine Frage, Moment, wo habe ich sie mir
0: aufgeschrieben? Die Deutschen lieben ja irgendwie so Mord. Also es gibt ähm, im Fernsehen schon immer, fast jeden Tag gibt es irgendein Krimi. Und mit der mhm. großen Liebe zu ähm, True Crime in allen Formaten, ob jetzt als Buch, als Heft, als Podcast und so weiter, wird das ja fortgeführt. Mhm. Wie ändert so eine Liebe oder so eine große Beschäftigung von, von Leuten ähm, den juristischen Alltag?
4: Ich muss ehrlich sagen, nicht besonders, weil sich die juristische Fachwelt damit eigentlich überhaupt gar nicht befasst, mhm. ähm, was ich schade finde, weil ich äh, die Perspektive von Juristinnen und Juristen auf so diese ganzen, diesen True Crime-Hype immer sehr interessant finde. Aber die äußern sich, wenn dann, immer nur so am Rande dazu. Mhm. Also weil, weil äh, Menschen, die einen juristischen Abschluss haben, einfach naturgemäß extrem arrogant sind, <lacht> haben sie ein extrem großes Distinktionsbedürfnis gegenüber ähm, der sogenannten Laienöffentlichkeit. Ja. Und ja, da wird dann eben gerne irgendwie so getan, als hätte das mit uns gar nichts zu tun. Ja. Und das stimmt natürlich ja. nicht. Ich würde sagen, je vernünftiger und, und verständlicher Juristinnen und Juristen in einer Gesellschaft kommunizieren und je ernster sie auch die Laienöffentlichkeit nehmen, desto weniger... Ähm, Bullshit wird man wird man aus dieser True Crime Ecke dann hören. Yeah. Und man hört ja wirklich enorm viel Bullshit. Also ich habe einmal äh, das, das Pech gehabt, in so einen Podcast aus Versehen reingehört zu haben. Ähm, und äh, Alter, also das war halt einer auch von den von den sehr irgendwie populär aufgemachten, also nicht einer von diesen eher professionelleren. Und da wurde dann irgendwie, da habe ich den Satz gehört, ähm, ja, der Fall wurde irgendwie ursprünglich, wurden die Ermittlungen eingestellt. Aber weil die öffentliche Empörung dann so groß war, hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen doch wieder aufgenommen. <lacht> da habe ich mir so gedacht, Alter, ja. nee, du kannst nicht einen der populärsten True Crime -Podcast Podcasts machen, die es gibt und dann nicht mal die Basics des, des deutschen Strafverfolgungssystems drauf haben. so. Nein, keine Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen wieder auf, weil die Empörung so groß ist. Das ist einfach nicht, wie diese Leute es arbeiten. Es gibt keinen Empörungsmeter, es, der, wenn er erreicht wird, dann... Genau. genau. Es, es, gibt kein, es gibt in der Strafprozessordnung keinen Empörungsparagrafen, der gesagt ja. äh, hier bitte dann Ermittlungen wieder aufnehmen. Also es ist wirklich, das ist einfach der, aller, der, der allergrößte Schund. Und ähm, ich, und es ärgert mich, dass äh, sich Juristinnen und Juristen dann zu fein sind, äh, sich damit mal auseinanderzusetzen und diese Leute sich mal vorzuknöpfen, weil mm. es hat ja nichts mit uns zu tun, ist ja irgendwie Laienpresse. So.
2: Es gibt so einen SWR, äh, True Crime Podcast, ähm, in dem ist Thomas Fischer, der früher mal eine Spiegelkolumne hat und ich glaube auch, war der ja. ja nicht Verfassungsrichter, also, Bundesrichter, aber irgendwie also so, so BGH. Genau. Äh, Bundesrichter, genau. Und äh, das da habe ich auch ein paar Mal reingehört und das passt ganz gut auf die Frage, die Susi gestellt hat, weil eigentlich ist das so etwas, wo jemand, der halt ähm, eigentlich sich auskennen müsste, dann plötzlich in seinem so Populärformat ist und der Effekt ist aber, also zumindest aus den drei Folgen, die ich mal angehört habe, dass die beiden Co-Moderatorinnen, äh, die äh, Journalisten sind, ihn immer eigentlich in diese Boulevarecke ziehen wollen, so ins, dass er auch mal so ein bisschen mitspekulieren soll, warum denn jetzt das passiert ist oder ob man den Täter noch finden wird und so die Hälfte des Podcast besteht daraus, dass halt Thomas Fischer das alles verneint und auch so ein bisschen schlechte Laune bekommt. Und ich frage mich halt wirklich, wie dieses Format länger als zwei Folgen überleben konnte, weil die Chemie ja. halt überhaupt nicht stimmt. Ich ja, muss Sinn. auch sagen, dass
4: äh, Thomas Fischer ja wirklich äh, auch einer ist, der das hätte wissen können. Ja, also ist auch irgendwie seine eigene ja, Schuld, dass er überhaupt ja. da landet. Also der das, das war ja wirklich abzusehen, dass ja. das, das dann äh, irgendwie so wird. Aber ja, das ist auch einer, glaube ich, der Gründe, warum man als Jurist sich nicht mit sowas irgendwie sehen lassen möchte, ist, weil eben äh, Thomas Fischer ja ungefähr der Einzige ist, der überhaupt mit solchen ähm, Formaten in Berührung ist. Und ansonsten sind das dann halt so ähm, Scharlatane, die sich irgendwie Profiler oder, oder was weiß ich, serienmord oder hast du nicht gesehen nennen, die dann irgendwie bestenfalls irgendwelche Ex-Bullen sind, schlimmstenfalls noch nie irgendwas mit Strafverfolgung zu tun hatten. Und weil sich die Moderatoren äh, natürlich überhaupt nie damit auseinandersetzen, worüber sie eigentlich reden, äh, nicken sie weil, sie, weil sie irgendwie gelesen haben, dass der Typ Experte ist, den sie gerade eingeladen haben. Also ja Und diese Moderatoren heißen auch gerne mal Markus Lanz. So. Also das kam da auch schon vor, dass da, dass da <lacht> also angeblich sogenannte Profiler saßen, was einen Beruf ist, den es nicht mal gibt in Deutschland. sind ist immer Fallanalytiker und das, die sind bei der Polizei und die dürfen überhaupt nicht über ihre Fälle reden, weil sie eben an nicht abgeschlossenen Fällen arbeiten. Dafür sind sie da. Und nicht abgeschlossene, laufende Ermittlungen sind etwas, was in der Öffentlichkeit nicht besprochen werden darf. Das heißt, wann immer jemand über einen sogenannten Cold Case äh, redet, redet er in der Regel Bullshit. <lacht>
2: Playlist. Ja, ich nehme was aus den 90ern drauf, und zwar <lacht> von meiner Lieblingsband Pavement, mal den sehr Song schön.
1: Stereo. Gut. Ich glaube, es ist wieder die richtige Zeit, um den Song zu hören. Ich meine, es ist mega langweilig, aber ich würde sehr gern Pericomo und Magic Moments einfach drauf machen. Es macht mir irgendwie eine, guten, eine gute Atmosphäre.
2: Ja. Moment, ich glaube, den haben wir aber wirklich schon
1: drauf. Ja, und gibt es ein Gesetz, das das verbietet, Ötzke? Ein Gesetz nicht, aber vielleicht
2: ja, also. die Technologie, die das verhindert. Ja, also gibt doch, ist doch Fair, fair Play, oder? <lacht> ja, okay, alles klar. Ähm,
0: ich war im Buchladen, um noch Last Minutes-Geschenke zu kaufen und dabei ist mir ein Roman in die Hände gefallen, über den ich mich sehr, über dessen Cover ich mich sehr aufregen kann. Und zwar ist es ein ähm, Roman über das Leben der Sängerin Nico, die ja irgendwie in Köln geboren und dann in die USA gezogen ist und so weiter und damit Velvet Underground Musik gemacht hat. Und ich hätte dieses. Cover so angepisst, weil es heißt Nico, die Sängerin der Nacht. Sie ist Warhols Muse, aber erst in der Liebe zu Jim Morrison findet sie ihre Stimme und es ist ähm, aus der Reihe Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe und alles daran äh, ist so ärgerlich. Ähm, ein Song von Nico und Velvet Underground, ähm, nämlich Sunday Morning.
2: Schöner Song.
4: Ich habe mir gedacht, äh, dass zu dieser Jahreszeit Marina and the Diamonds einfach ganz gut passt. Ja, von ähm, ihrem neuesten Album. Ah ja, Venus Flytrap war zum Beispiel ein richtig geiles. Man's World, auch sehr geil. Oder dann nehme ich, dann nehme ich New America. New America war, glaube ich, mein Favorite okay. von dem Album. Vielen Dank,
0: dass du hier warst. Ähm, vielleicht wirst du oh Gott, das sage ich nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, lustigste Richterin Deutschlands. <lacht> das,
2: das ist nicht. doch geil. Warum denn nicht? Du schaffst das, schaffst, du schaffst es ohne zu lachen.
0: Liebe Özke, vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht sehen wir dich irgendwann wieder als die lustigste Richterin Deutschlands. Dankeschön, dass du wieder liebst. Ja. Und äh, bis bald. Danke. Und allen einen sehr, sehr schönen Tag. Dankeschön.
1: Dankeschön. Euch auch. Vielen
0: Dank. Bis dann, bye, bye. Tschüss. Ciao, Leute.